1: این کاری از, از گروه نمایش رادیو پیام دوست
0: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی
1: جناب نبی گفتین که در ساابت به دنیا آمدی و پیداست که از همون بچگی خیلی باهوش بودی به سرعت قرآن و سایر آثار الهی رو حفظ می کردین و پدرتون به خاطر خوابی که دیده بود می گفت شاید شما حلقه اتصال خونوادتون با خاندان نبوت باشین راستی خودتونم خواب دیده بودین درباره شکافته شدن آسمان و دیدن خداوند بر کرسی عظمت خودش تو ربات کریم بود که برای اولین بار از زبون دو تا روحانی که داشتن درباره زهور حضرت باب با هم صحبت میکردند با امر حضرت باب آشنا شدین و بعد هم افراد دیگر رو دیدین که ایمان شما رو کامل کردن
0: اول آقا سید حسین زوارعی بود که رساله عدلیه حضرت باب را برایم میخواند و به واسطه او ایمان آوردن و بعد سید اسماعیل زوارعی یا همان زبیه که نفس بسیار مقدسی بود و به واسطه او ایمانم کامل شد.
1: وقت قضیه تیراندازی به ناصرالدین شاه پیش اومد، شما را هم دستگیر کردند و به ساوه بردن. اما با اینکه حاکم ساوه آدم بدجنس بود و شما را اذیت میکرد بالاخره زیر دستش و علمای اونجا تونستن شما را از دستش نجات بدن. بعدش به بغداد رفتین و وقتی اونجا رسیدین که حضرت به حالات توی کوهای سلیمانیه بودن. جناب کلیم برادر حضرت بهاءالله به شما گفتند که به کربلا برین. اونجا بودین تا حضرت بهاءالله برگشتن و شما به بغداد رفتین. بعدش چی شد که از بغداد خارج
0: شدین؟ به خواهش والدینم بود. اما بعد وقتی دیدن در اثر بحثی که با دو نفر از مشتهدان آنجا پیش آمد چه آتشی به پا شد، گفتند به غربت بروی و سلامت باشی بهتر است از اینکه پیش ما بمانی و در خطر باشی. ماجرای ورود آن سالم را هم که برای تعریف کردم که چطور وقتی وارد سردا به حضرت بهاءالله شدم حضرتش را بر تخت سلطنت دو عالم دیدم و از خود بی خود شدم.
1: که شما مثل زبیه جارو برداشتین و جلوی خونه اون حضرت و جارو کردی؟
0: ولی عجب وقتی شرح عبودیت این ذره به گوش مبارک آن حضرت رسید بسیار در حقم ابراز انایت کرده و فرمودند چرا گذاشتید او جارو کند؟ این اسباب خجالت است؟ نمیدانی از شنیدن این بیان شیرین چه شور و انجذابی به من دست داد فورا این بیت سعدی بر زبانم جاری شد که میگوید کرم بین و لطف خداوندگار گنه بنده کردست و او شرم سار سه ماه در محضر آن محبوب عالمیان از شراب و سال می نوشیدم و عالمی داشتم که مرا احزار فرمودند و معمور مسافرت به قذوین کردند از آن زمان دوران آوارگی شیرین من در راه امر عظیمش آغاز شد نمیدانی چه حالی داشتم و چه شور و انجذابی وقتی مرا معمور سفر و هدایت خلق در جایی می کردند. نه توشه سفری داشتم و نه دارایی و سرمایهی اما ترس و استرابی هم از این بابت نداشتم به خاطر دارم روزی با عده دیگری که آنها هم به امر حضرتش مأمور به سفر با من شده بودند، همراه بودیم. گفتند قهدی و گرانی خاک ایران را به بدبختی کشانده. چطور با نداشتن توشه به کاشان برسیم؟ ارز کردم، خداوند خودش در هر جایی برای ما میزبانی معین می کند. باری از فضل حق به هر جا رفتم با دوستان ملاقات، و آنها را با روش و سلوک حضرتش آشنا می کردم و هر جا قلب مستعدی می‌یافتم امر مبارک را با او در میان میگذاشتم. سالهای طولانی بین حضرتش و بندگان و شیداییانش در رفت آمد بودم همانطور که تعریف کردم زمانی که حضرتش در باغ نجیبیه بغداد پرده از رخ برانداختند این موهبت بزرگ نصیبم شد که در آنجا باشم در استانبول هم ملازم حضرتش بودم اما وقتی که به عدرنه رفتند مرا مامور سفر به ایران کردند چه زمستان سردی بود جاده ها پوشیده از برف کاروان ما در جایی که یک متر برف آمده بود از پیش رفتن ماند و به منزل و ایستگاه قبلی خود برگشت اما من درنگ در اجرای ماموریت خودم را درست ندانستم و به رفتن ادامه دادم
1: تنهایی چطور تو جایی که این همه برف اومده بود راهتون رو پیدا
0: میکردین
1: راه راهو گم کنی
0: تیرهای تلگراف راهنمای من بود آنها را دنبال کردم تا به یک دهه کوچک رسیدم یک نفر دلش به حالم سوخت و مرا در خانهش پناه داد من بی خبر از اینکه نباید پاهای سرمازده را با آتش نزدیک کنم کنار آتش نشستم و پاهایم چنان درد و سوزشی گرفت که ناله و فریادم بلند شد اهل خانه به فریادم رسیدند و کمی آش به من دادند اما پیدا بود که فکر می پاهایم سیاه و فاسد شده و باید قطع شود. آن شب نزدیک سحر در خواب جناب کلیم را دیدم که نباتی در دست داشتند و گفتند این را حضرت بهاءالله برای شما فرستادهاند تا از دست من بخوری و شفا پیدا کنی صبح که بیدار شدم هنوز شیرینی نبات را در دهانم احساس می کردم. دیگر اثری از سیاهی و ورم در پاهایم نبود.
1: وای عجب سفر سختی بوده. شمام خیلی نترس بودین آ.
0: سفر سختی بود در آن سرمای زمستان. یک بار شب را در قهوهخانه ای گذراندم. صاحب قهوهخانه صبح تعریف کرد که شب قبل سطل آب روی آتش گذاشته که برای صبح آب گرم داشته باشد. صبح دیده آتش خاکستر شده. و سطل آب طور یخ زده که سطل شکسته می گفت در عجبم که تو چطور بدون فرش و لحاف اینجا خوابیدی و هنوز زنده هستی عرض کردم از آتشی که خداوند در قلبم بر افروخته خبر نداری وگرنه تو هم در این یخ و سرما سردی را احساس نمیکردی. آن سفر یک سال طول کشید وقتی خواستم به نزد محبوب امکان و به آدرن برگردم اوضاع و احوال چنان بود که زیارت حضرتش ممکن نشد و دوباره راهی ایران شدم دوباره زمستان شده بود که از تبریز به قصد رفتن به بغداد خارج شدم از بالای یک تپه قلعهی را دیدم صاحب آن رزاقلی خان پسر سلیمان خان افشار و همسرش هم دختر سید کازم رشدی بودند مدتی در منزل ایشان مهمان بودم وقتی رزاقلی خان را با پدرش آشتی دادم او به نماز ایستاد و من هم قزلی برایش نوشتم آن قزل به قدری در او اثر کرد که دستور داد همه خمه شراب را شکستند و یک سینی بزرگ که در زینت زینتالات و طلا و جواهر بسیار بود با یک تپانچه آوردند.
1: طلا و جواهر و تپانچه؟ کیو میخواسته بکشه؟
0: خودش را. خان به این عبد گفت آنچه در این سینی میبینی تمام دارایی من و همسرم از نقد و قباله املاک است. همه را به شما تقدیم میکنیم. چرا که خداوند شما را برای احیای ما فرستاده است؟ اگر قبول نمودید که زهی سعادت و اگر رد نمودید من با همین تپانچه خود را حلاک میکنم تا بیشتر از این در زیر بار گناه شرمسار نباشم
1: شما چه کار کردین؟ قبول کردین؟ ظاهرا چاره نداشتی
0: ارز کردم شما با آنچه دارید مقبولید ولی تکلیف مرا هم خداوند معین فرموده که فرموده تو طلا میخواهی و من پاکی تو را از آن
1: از این که گفته بود با تپانچه خودم رو میکشم چی شد؟
0: من یک سکه از سینی برداشتم و عرض کردم این را برای خرجی راه بغداد میپذیرم و حال آن را نزد شما به امانت میگذارم و بقیه هم به شما حلال و مبارک باشد به این ترتیب به آن تپانچه هم نیازی نشد
1: راستی گفتین مبارک؟ شما کی ازدواج کردین؟
0: این رزاقالی خان خیلی در صدد بود که من و ابابسیر را داماد نماید. اما من چون با خودم عهد کرده بودم که تا جان در بدن دارم صادقانه به امر الله خدمت کنم نمیخواستم خلاف وفا و صفا عمل کنم و هوای زن و فرزند را در سر بپرورانم. ابابسیر بسیر هم راضی نشد و گفت تا خون خود را در سبیل الهی نریزم خواب و خوراک ندارم.
1: یعنی اصلا ازدواج نکردی؟ همشم که تو سفر بودی.
0: بله دخترم، همواره در سفر بودم و نمیخواستم پایبندی به عهد و عیال دست و پایم را ببندد. در همان اوقات بود که حضرت بهاءالله اجازه فرمودند خبر ظهور جدید را به گوش همه برسانم. عازم خراسان شدم و در آنجا میرزا عبدالمجید پدر جناب بدی را ملاقات کردم. جناب بدی را یادت هست که برای زیارت حضرت بهاءالله الله به آمد و معمور رساندن لوح سلطان به ناصرالدین شاه شد؟
1: بله یادم هست اون جوون شجاعی که مسافت بین اکا و تهران رو یک سر طی کرد و مستقیما به اردوی شاه رفت تا معموریت خودشو انجام بده و آخرشم زیر شکنجه از دنیا رفت و شهید شد
0: مرحبا میرزا در آن موقع خیلی از جناب بدی گلهمند بود و می پسری دارم ولی از من اطاعت نمی کند. گفتم باید او را ببینم وقتی آمد مضمون قصیده از ورقایی را برایش گفتم و نصیحتش پرداختم چون سخنم از دل برمیآمد بر دلش نشست به طوری که روان شد و کم کم صدای گریش بلند شد و صدای فقانش به آسمان رسید و تا خود سپیده صبح به دعا و مناجات پرداخت جناب عبدالمجید از دیدن این حالات در او بسیار متعجب شده بود. از وقایه دیگر آن روزها این بود که در ناین به یکی از مبلغین رسیدم که او هم به امر محبوب عالم سفر می کرد. بشارتی که او به من داد این بود که حضرت بهاءالله لقب نبیل اعظم را به من دادند. دو لوح مفصل از جانب حضرت بهاءالله هم به دستم رسید. یکی درباره حج خانه حضرت باب در شیراز و یکی هم درباره حج منزل حضرت بهاالله در بغداد
1: یعنی چی درباره حج بود
0: حضرت بهاءالله در این الواح با فضل بی‌منتهای خود به این حقیر امر کرده بودند که ابتدا بیت یعنی خانه حضرت باب در شیراز و بعد بیت بغداد را با آداب مخصوص زیارت کنم این اولین مراسم حج در دوره جدید بود اون وقت شما چیکار کردی؟ اول به شیراز رفتم و از چشمه ای در بیرون شهر با آب سرد و در هوای خنک بدن را شستم و سر را تراشیدم و هر قدم آیاتی را که فرموده بودند خواندم تا به دروازه شهر رسیدم در آنجا به سجده افتادم و دعای سجده را خواندم و بعد هفت مرتبه بیت را تواف کردم یعنی دوران چرخیدم که هر بار حدود دو کیلومتر شما میشد بعد جلوی در به بیت سجده کردم و مناجات مخصوص آن را خواندم و بعد در ورودی بیت مناجات مخصوص دیگری را خواندم و در اینجا عمل حج تمام شد چون از ورود به بیت ممنوع بودم
1: برای بیت بغداد هم همین مراسمو اجرا کردین؟
0: بله البته ترتیبات آن فرق می کرد اما خرچه فرموده بودند اطاعت کردم
1: شما که همش سفر بودین تاریختونو که نوشتین؟
0: در واقع امر حضرت عبدالبها بود که وقایع تاریخی را بنویسم که یا به چشم دیده بودم و یا به گوش خود از کسانی که در آن وقایه حاضر بودند شنیده بودم. آن موقعی که پس از انجام مراسم حج به امر و اجازه محبوب عالمیان به طرف عدرن حرکت کردم چهار سال بود که از محضر مبارک دور بودم. پس از جناب کلیم برادر حضرت بهاءالله خواهش کردم شرح وقایی آن چهار سال را بفرمایند تا بنویسم
1: پس دیگه سفراتون تموم شد و بعد شروع کردیم به تاریخ
0: نه آن موقع نبود از عدرنه به مصر رفتم و از آنجا به خراسان و سفرهایم ادامه داشت تا رو به سوی اکا گذاشتم اوضاع عکا در زمانی که وارد شدم در نهایت وخامت و سختی بود همین که وارد شهر شدم مرا شناختند و اخراج کردند مدتی را هم به سرگردانی در سرزمین فلسطین گذراندم. تا بالاخره به عکا برگشتم و در کوی محبوب ساکن شدم نوشتن تاریخ را در سال 1889 شروع کردم در مجموع 63 جزوه بود هر جزوه که تمام می شد برای ملاحظه و تسیح به حضور حضرت بهاالله تقدیم می کردم آخرین جزوه را در سال 1892 ملاحظه فرمودند و به این ترتیب تعلیف و تصحیح کتاب تمام شد بعد از وقوع مصیبت کبرا به امر حضرت عبدالبها شرح صعود حضرت بهاءالله را هم نوشتم و به آن زمیمه کردم
1: مصیبت کبرا
0: صعود حضرت بهاءالله شرح صعود را هم نوشتم اما دوری و هجران آن محبوب بی همتا نچنان بود که ذره ناتوانی چون من تا به آن را داشته باشم هفتاد روز در هجران و فراخ سوختم و از درد هجران مصنویی سرودم که این بیت دران بود. باز کن به قلب مجروحم تریق، اندر این سال غریقم کن قریق. روزه مبارکه را که مقر و منزل محبوب بود تواف کردم. عریزه و نامهی برای حضرت عبدالبها نوشتم، و به یکی از دوستان سپردم تا به دست ایشان برساند و به دریا زدم.
1: چی؟ خودتون رو کردین؟ واقعا چقدر غمانگیز
0: بله. قماندوه مرا از پای درآورده بود. تا به توان این دنیای خالی و سرد را دیگر نداشتم. خود میدانم که خطا کردم. اما لطف بیکرانش چون همیشه شامل حال این بنده گنهکار شد و مشمول عف و بخشش بی منتهایش گردیدم
1: خیلی غم انگیزه جناب نبیل باید بعد از امتحانات مدرسه بقیه تاریخ حضرت باب رو هم برام بگی
0: الله اگر عمری باقی بود
1: جناب نبیل اگه عمری باقی بود <تصفيق>
0: <تصفيق> اصطلاح شما زنده هاست دیگر چشم آن هم به موقع خودش Thank you.